0: Heute darf ich dich mal auf die Probe stellen. Ja. Was, was ist ein der Molekül? Der geht hoch.
1: Oh Gott. Das ja. Chemie war das allererste Fach, das ich in der Schule abgewählt habe. Aus gutem Grund.
0: Interessant, dann wissen wir das jetzt auch.
1: <lacht> ich ich, also, ich habe eine grobe Ahnung, aber ich mag mich ehrlicherweise nicht blamieren. Deswegen halte ich vielleicht besser meinen Mund und warte darauf, dass du es mir erklärst.
0: Okay, also ich hatte schon noch eine Erinnerung, habe es aber natürlich trotzdem noch mal nachgeprüft, damit ich auch keinen Quatsch erzähle. Also es ist die kleinste aus verschiedenen Atomen bestehende Einheit einer chemischen Verbindung, die noch, und ich glaube, das ist vor allem für unseren Podcast wichtig, die charakteristischen Merkmale dieser Verbindung aufweist. Okay. Und wir haben uns ja jetzt ganz explizit über Wasserstoff unterhalten hm. und haben gelernt. Ich <lacht> verstehe alles,
1: was du sagst.
0: <lacht> das ist ein Molekül, ja, ja, Wasserstoff ist ein Molekül und das ist besonders gefährlich.
1: H2, Kannst das weiß ich. Dich,
0: ja, sehr schön. <lacht> Kannst du dich erinnern, warum, warum das so gefährlich ist?
1: Oh Gott, es ist, glaube ich, leicht entflammbar und es entfleucht leicht, meine ich. <lacht>
0: Okay, schönes Wortspiel. Ja, es ist extrem klein und kann deswegen natürlich durch, durch die kleinsten äh, Löcher in einer Leitung durchrutschen und mhm. ist dann eben gefährlich, weil es so leicht entflammbar ist. Und das bringt uns eben zum Thema der heutigen Folge, nämlich darüber, wie wir eigentlich den vielen Wasserstoff, den wir jetzt unbedingt in Deutschland haben wollen, wofür weltweit äh, alle unsere Politiker und Politikerinnen Abkommen schließen, wie wir den eigentlich dahin transportieren, wo er gebraucht wird.
1: Genau. Ich glaube, man kann das Problem tatsächlich auf ein oder zwei Sätze runterbrechen. Alle sind sich einig, dass Wasserstoff die Zukunft der Industrie ist, mehr oder weniger. Aber keiner weiß, wo er eigentlich herkommt oder wie er zu den Unternehmen hinkommt, die ihn am Ende benötigen. Liefern wir den mit Schiffen? Liefern wir den über Pipelines an? Produzieren wir den vor Ort? Das sind erstaunlich viele Fragezeichen dafür, dass davon mehr oder weniger der europäische Wohlstand, sage ich mal, abhängt in der Zukunft.
0: Ja, und darüber haben wir gesprochen mit Lisa Fischer von dem Think Tank E3G. Und äh, sie hatte auch ein paar Erklärungen dafür, warum der Plan dafür noch ziemlich schwammig ist. Es ist nämlich nicht so ganz klar, wer sich dafür verantwortlich fühlt, ob das nun die Gasindustrie selber macht oder die Unternehmen, die den Wasserstoff haben wollen, oder ob das ja. doch auf politischer Ebene stattfinden muss, sollte.
1: Wie es immer so ist bei Themen, bei denen es um viel Geld geht und viele Interessengruppen involviert sind, zum Beispiel die Energieunternehmen, die Pipeline-Betreiber, natürlich die Abnehmer am Ende, die deutschen Unternehmen, aber auch Transitländer zum Beispiel. Da bringt jeder im Zweifelsfall eher Argumente vor, die einem selbst am meisten helfen.
0: Genau. Und wir haben das ein bisschen auseinanderklamüsert. Und die kleine hm. Chemiestunde gab es auch noch vorab. Los geht's.
1: Ja, danke. <lacht> Los geht's. Hallo und herzlich willkommen, Lisa Fischer im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Es sind sich ja inzwischen mehr oder weniger alle Menschen einig, Wasserstoff ist der Treibstoff der Zukunft. Aber erstaunlicherweise, das haben wir vor ein paar Tagen und Wochen erfahren, weiß noch niemand so genau, wie der denn eigentlich bei den Unternehmen in Deutschland landen soll. Ist das so eine korrekte Beschreibung der aktuellen Situation?
2: Ja, das ist richtig. Alle wissen, Wasserstoff ist unglaublich wichtig für die Energiewende.
1: Mhm. Ähm,
2: aber es gibt noch ganz viele ungeklärte Fragen. Ähm, es, Wasserstoff ist nicht besonders einfach zu transportieren. Ja. Die Pipelines, die wir da im Moment nutzen für Erdgas, kann man auch nicht eins zu eins übertragen. Die Frage ist, wo kommt der eigentlich ganz genau her? Kommt der aus Europa? Kommt der von ja. Übersee? Und wo geht der hin? Also die Fragen stehen alle noch
1: offen. Wir müssen praktisch eine ganz neue Infrastruktur aufbauen.
2: Teilweise ja, teilweise ist das ähm, die schnellere Methode. Ähm, es gibt schon auch Überlegungen, teilweise die Erdgaspipelines umzurüsten. Das braucht aber auch Investitionen. Ähm, und da fehlt uns im Moment so ein bisschen die Datengrundlage, die Entscheidungsgrundlage, wie entscheiden wir das eigentlich und wie schnell können wir das machen. Vielleicht einmal kurz zu den Erdgaspipelines. Warum kann man die nicht einfach so übernehmen? Was fehlt da? Genau, also Wasserstoff ist ja auch ein Molekül ähm, und ähm, es kann unter Umständen auch aus Erdgas hergestellt werden, aber das ist dann eigentlich auch, wo die Gemeinsamkeiten mit dem Erdgas aufhören. Wasserstoff ist ein viel kleineres Molekül, ist extrem gefährlich und kann dadurch ähm, nicht einfach durch die Pipelines geschickt werden, sondern die müssen innen ausgekleidet werden, damit das auch sicher ist. Und gleichzeitig müssen natürlich auch alle anderen ähm, Teile des Netzwerks umgerüstet werden, damit das auch wirklich sicher transportiert werden kann.
1: Sie hatten gesagt, wir sollen sie stoppen, wenn es zu geeky wird. Ich glaube, bei mir ist der Punkt schon erreicht. Okay, alles klar. <lacht> warum bei ist Molekül, denn das Wasserstoff, oder? genau, bei Wasserstoffmolekül, warum ist das denn so ein gefährliches Molekül?
2: Das äh, Wasserstoffmolekül ist leicht flammbar, äh, viel leichter noch als Erdgas. Und es okay. ist eben sehr klein. Und dadurch schlüpft es durch ganz viele Löcher, die unter Umständen in den Pipelines stehen, schnell durch. Und das muss dann eben innen ausgekleidet werden, damit der Transport auch sicher ist. Und wir haben ja auch schon mal einen Podcast darüber
0: gemacht, wie undicht diese Erdgaspipelines teilweise ja. sind. Also das leuchtet mir jetzt durchaus ein, dass die da nochmal nachgerüstet werden müssen. Außerdem verlaufen die ja dann höchstwahrscheinlich auch anders, weil wir wollen ja gerade nicht den Wasserstoff da herholen, wo wir im Moment das Erdgas herholen. Das heißt, wir bräuchten ja wahrscheinlich auch andere Pipelines, die von anderen Orten, woanders durchführen, sozusagen.
2: Genau, das ist richtig. Also der Vorteil ähm, bei Wasserstoff ist ja, dass der unterschiedlich hergestellt werden kann und eben auch über Strom und Wasser, aus der Kombination Strom und Wasser hergestellt werden kann. Und das im Unterschied zum Erdgas gibt es ja eigentlich fast überall. Und günstigen Strom wird es in der Zukunft da geben, wo wir viel Erneuerbare haben, erneuerbare Energien. Und das heißt, das kann schon auch teilweise in Europa geschehen. Also gerade Spanien, Portugal, ähm, die südlichen Länder, aber auch in der Nordsee könnten wir über den Windstrom unter Umständen relativ günstig Wasserstoff herstellen. Und der Vorteil ist dann, dass der Transportweg nicht so weit ist. Wenn wir das Wasserstoff eben von weit her aus anderen Ländern wie Chile und so weiter mit dem Schiff herbringen müssen, dann wird das extrem teuer. Jetzt haben Sie
0: es aber im Grunde ja auch schon angesprochen. Man kann das eigentlich überall finden, Strom und Wasser, um das herzustellen. Warum sollte man Wasserstoff überhaupt transportieren?
2: Kann man nicht Strom transportieren und dann Wasserstoff vor Ort herstellen? Das geht auch. Und tatsächlich ist es eben, das bringt mich jetzt wieder zu dem Punkt, den ich vorher gemacht habe, was uns hier so ein bisschen fehlt im Moment in Europa, ist eine gute Datengrundlage, um diese Entscheidung wirklich zu treffen. Ja, also wo sind denn eigentlich die Potenziale? Wo verlaufen unsere Stromtrassen? und unsere Erdgaspipelines und wo wird der Wasserstoff letztendlich gebraucht?
1: Ich würde sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt so einen wundervollen Artikel in der Artikel in der Financial Times, über den wir auf dieses Thema gestoßen sind, dann fehlt uns tatsächlich nicht nur die Datengrundlage, sondern man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, uns fehlt der Plan, weil wenn man das so grob zusammenfasst in einem Überblick, dann gibt es, glaube ich, vier unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Wasserstoffindustrie in Europa aufbauen könnte. Mit ganz vielen unterschiedlichen Interessengruppen. Da sind dann, Sie haben die Wasserstoffnationen, die angehenden wie Portugal und Spanien schon angesprochen. Dann gibt es natürlich, wenn wir wieder Pipelines bauen, die Pipelinebetreiber, die Pipelines, müssen durch mehrere Länder sehr wahrscheinlich laufen. Also haben wir dann auch wieder Transitländer, die da ein Wörtchen mitreden wollen. Und dann natürlich die Industrie, für die am Ende der Wasserstoff auch gedacht ist. Wollen wir diese vier unterschiedlichen Möglichkeiten vielleicht einmal mit allen Vor- und Nachteilen durchgehen? Ja. <lacht> okay.
2: Gerne. Dann wollen,
1: wollen Sie die erste aussuchen oder soll ich Ihnen die erste nennen?
2: Sie können mal die erste anstoßen.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, die erste, und das haben Sie eigentlich auch schon ja. gerade gesagt, wir können Wasserstoff irgendwo im nicht-europäischen Ausland herstellen und dann teuer und mit relativ langer Laufzeit nach Europa transportieren. Weil dafür haben wir ja die LNG-Terminals mehr oder weniger gebaut.
2: Ja, genau. Ähm, es gibt Länder, und Chile hatte ich ja schon genannt, wo einfach die erneuerbaren Möglichkeiten noch viel größer sind als in Europa, ja. wo die Sonneneinstrahlung besonders toll ist. Und das heißt, der Wasserstoff theoretisch wäre viel günstiger. Aber ja. der Fahrtweg ist extrem ähm, kostenintensiv. Das liegt daran, dass Wasserstoff nicht besonders gut transportierbar ist. Das hat eine sehr geringe Dichte und dadurch braucht man viel größere Schiffe für die gleiche Menge. Ähm, es gibt Optionen, das dann noch weiter umzuwandeln ähm, in andere ähm, chemische Formen, aber da verliert man dann wieder, dann braucht man viel mehr Energie. Das heißt, hm. dass, ähm, die Kosten sind größer. Und dann, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die LNG-Terminals, auch gerade die LNG-Terminals, die wir in Deutschland im Moment planen. Da wird zwar viel gesprochen von Wasserstoff-ready, aber was das ganz genau bedeutet und ob das wirklich geht, weiß niemand so richtig. Ähm, und das heißt, auf, in der ganzen Kette gibt es ja. ähm, richtig viele Fragen.
1: gibt mehrere ja. Probleme offensichtlich.
0: Ja. <lacht> Tatsächlich. Ich höre da bei Ihnen auch schon so eine, und auch in deiner Fragestellung, Christian, schon so eine Wertung auf jeden Fall raus, dass das eigentlich nicht so eine gute Idee ist. Jetzt ist bei mir nebenbei nur schon der Gedanke losgegangen, dass wir auf diesem Pfad ja schon verhältnismäßig weit sind. Mit Australien ja. gibt's Abkommen, Chile haben Sie erwähnt, mit im Nahen und Mittleren Osten, also oder Scholz, Robert Habeck, die reisen ja auf der ganzen Welt herum und ähm, rüben sich eigentlich auf jeder Station mit einem Wasserstoffabkommen und nicht nur die beiden, auch die EU in Form von Ursula von der Leyen hatte zu, auf der COP zum Beispiel das letzte Mal große Wasserstoffabkommen angekündigt. Also das ist doch das, wo wir gerade eigentlich am meisten investieren und darauf setzen. Die LNG-Terminals in Deutschland haben sie auch schon angesprochen oder irre ich mich?
2: Ja, das ist richtig. Da gibt es im Moment ganz viel Aufmerksamkeit darauf. Ich denke, für Deutschland ist es auf die eine Art wichtig, alle Optionen auszureizen. Deutschland hat nun einmal eine sehr energieintensive Industrie und ein Teil der Industrie muss auch auf Wasserstoff letztendlich umsteigen. Und ich denke, für Deutschland ist da jetzt erstmal das Interesse da, so viel wie möglich überall, aber ob dieser Wasserstoff dann letztendlich wirklich in Deutschland ankommt, ist eine ganz andere Frage ähm, aus meiner Sicht. Also ich glaube, Deutschland kümmert sich vor allem darum, dass der Markt sich jetzt erstmal entwickelt. Ähm, ich denke, wo was da manchmal unter den Tisch fällt, ähm, sind zwei Sachen. Das Wichtigste für Deutschland ist eigentlich sicherzustellen, dass der Wasserstoff zu Hause dann in Deutschland so effizient wie möglich eingesetzt wird, weil der eben so kostspielig ist, dass der wirklich da eingesetzt wird, wo wir ihn brauchen und eben nicht zum Beispiel in Häuser zu, zum Wärmen geschickt wird, weil da haben wir ganz viele andere Möglichkeiten, sondern wirklich für die Industrie eingesetzt wird. Und das andere ist, dass für die Wasserstoffproduktion, für die saubere Wasserstoffproduktion die Hauptvoraussetzung ist der erneuerbaren Ausbau. Das heißt, wo wir über Wasserstoffproduktion reden, müssen wir eigentlich auch über den erneuerbaren Ausbau reden. Sonst wird da nicht viel bei rumkommen letztendlich.
1: Aber wir können schon festhalten, dass die LNG-Terminals, so wie sie jetzt sind, gar nicht in der Lage wären, den Wasserstoff aufzunehmen. Und dass wir dann auch bei den Schiffen, das ist ja nicht nur ein Kostenfaktor, das ist ja auch ein Zeitfaktor. Das ist ein zusätzliches Glied in der Lieferkette. Die Schiffindustrie ist jetzt auch nicht berühmt dafür, dass sie unfassbar sauber ist. Also eventuell, ich habe keine Ahnung, macht man mit den Schiffen dann wieder das zunichte, was man mit dem Wasserstoff eigentlich wieder sauber machen wollte, sage ich jetzt mal. Und dann, das ist ja irgendwie auch immer so der Kern dieses ganzen Problems, hat man wieder diese Umwandlungsverluste beim Wasserstoff selbst.
2: Richtig, ähm, genau. Also es gibt sehr große Fragen hinter der Infrastruktur, ähm, und die zweite Frage, also es gibt diese Möglichkeit, das als Ammoniak, sogenanntes Ammoniak zu produzieren, äh, zu tran Entschuldigung, zu transportieren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, das letztendlich in Deutschland wieder umzuwandeln. Und dann fällt eben eigentlich ein Teil des Kerngeschäftes von bestimmten Konzernen, Chemiekonzernen weg, weil das ist das, was ja. die eigentlich in Deutschland machen. Ja.
0: Aber trotzdem erscheint es ja durchaus also das, was Sie eben auch gesagt haben, dass man jetzt aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht einfach sagen müssen, wir müssen so viele Partnerschaften wie möglich langfristig aufstellen, weil wir einfach sehr, sehr, sehr viel grünen Wasserstoff brauchen werden und eben nicht dieselben Fehler machen wollen wie bei der Energieversorgung bis dato. Also wir wollen uns möglichst divers aufstellen, möglichst viele verschiedene Quellen. Und dann ist es ja so, die erneuerbare Energie, die kann man, den Strom kann man jetzt aus Chile zum Beispiel nicht transportieren, oder? Dafür bräuchte es irgendwelche unterwasser Unterwasserpipelines. Das wäre, glaube ich, auch nicht im, im Sinne des Erfinders.
2: <lacht> <lacht> oder der Erfinderin.
0: Idee. Genau. Äh, insofern, das, das macht, das ist zumindest eine Möglichkeit, die saubere, erneuerbare Energie, die in Chile produziert wird, überhaupt nach Deutschland zu bekommen, über den Wasserstoff. Oder? Das ist richtig. Das, ja. ist richtig. das ist richtig.
2: Man darf aber auch nicht vergessen, zu Chile weiß ich jetzt selber ganz genau nicht, aber manche dieser Länder, über die wir da reden, wie zum Beispiel Algerien auch, die sind selber noch so emissionsintensiv zu Hause, dass es eigentlich viel mehr Sinn macht, diesen Wasserstoff oder die Erneuerbaren zu Hause erstmal einzusetzen, ne? Aus, zumindest aus klimatechnischer Sicht. Und äh, dass die man Wirtschaft. Den Wasserstoff vor Ort, in Algerien einsetzen. Ja, und die Wirtschaft okay, und vor Ort zu dekarbonisieren. Da, mhm. Also, genau, wenn wir jetzt über die nächsten 10, 20 Jahre reden, da kann man in Sachen Dekarbonisierung erstmal mal viel mehr rausholen, wenn die hm. Länder das vor Ort einsetzen. Und Deutschland, wir haben hier schon darüber geredet, kann man den Wasserstoff auch lokal produzieren, sich erstmal darauf fokussiert, lokalisiert und man dann über die ähm, Verbindungen längerfristig nachdenkt. Das heißt, es besteht auch noch die Gefahr, dass wir das wegkaufen sozusagen. Richtig.
0: Hm, das kennen wir auch. ja schon aus der Vergangenheit. Ja. Genau, und Den Fehler wollten wir auch nicht unbedingt wiederholen. Aber gehen wir weiter in deiner Optionenliste, Christian, oder? Wir haben es jetzt schon ja, so ein bisschen genau. darüber gesprochen, aber lokal Die, die zweite sieht
1: gar nicht so anders aus wie die erste, nur dass, die, ja. dass wir nicht die deutschen LNG-Terminals nutzen, sondern zum Beispiel in Spanien und Portugal, weil der Weg, den der Wasserstoff dann mit den Schiffen zurücklegen müsste, zum Beispiel aus Algerien oder aus Katar, sich natürlich deutlich verringert. Und das alles deutlich günstiger, aber auch, ich weiß nicht, weniger aufwendig wird. Nur dann hat man wieder den Nachteil, das möchten halt Spanien und Portugal zum Beispiel. Man muss Pipelines bauen von Spanien, die dann bis nach Deutschland reichen.
2: Ja, genau, das ist jetzt eine spannende Frage. Ich glaube, für Spanien und Portugal gibt es diese zwei Optionen, zu sagen, wir produzieren Wasserstoff hier und transportieren den in, zum Beispiel nach Deutschland oder wir importieren den und transportieren ihn weiter. Ich denke, wenn der importiert wird, ähm, auch in Portugal und Spanien, ist letztendlich der Kostenunterschied vielleicht gar nicht so hoch. Aber ja. das Interesse, das da eine Rolle spielt, sind dann tatsächlich ähm, die Unternehmen in Europa, die die Gasinfrastruktur im Moment betreiben.
1: Hm. Ähm, wir
2: wissen, dass in Europa der Gasbedarf extrem ähm, runtergehen wird über die nächsten Jahre. Ähm, und das heißt, dass deren Haupt model in Gefahr ja. steht. Für die ist es total wichtig, da dieses Bild aufrechtzuhalten, dass wir den da irgendwann mal Wasserstoff durchfließt. Ja. Ja, und, ähm, und da deswegen ist es so wichtig, was wir am Anfang gesagt haben, das ist A, äh, nicht unbedingt gesagt, getan, dass das so funktioniert und dass die Pipelines da überhaupt dafür verwendbar sind und ähm, die richtigen Pole ähm, verbinden. Aber B, müssen wir da einfach auch aufpassen, weil dann eben ähm, enorme Interessenskonflikte bestehen. Ähm, ich denke, der Weg, der für Spanien und Portugal sicher ähm, interessant ist, ist selbst zum zu werden. Das wäre dann, glaube ich, die dritte Möglichkeit. Zu werden. Genau. Ja, ähm, sollen wir darüber kurz sprechen? Gerne. Unbedingt. Ja, ähm, das wäre noch die, die andere Möglichkeit. Ich denke, das ist für Europa auch wichtig, Wasserstoffproduktion vor Ort zu haben. Und tatsächlich ist es eben so, dass für Distanzen, die die kürzer sind als 2.500, 3.000 Kilometer. Das heißt, das sind europäische Distanzen, ähm, der Transport per Pipeline viel, viel günstiger ist als per Schiff.
1: Ja, nur, Und, dass dafür die Pipeline noch fehlt. Oder genau, die das, Pipelines.
2: <lacht> ja, genau. Oder die Umrüstung eben geschehen hm. muss. Ja, Und, ähm, da ist dann auch so ein bisschen die Frage, wer, wer trägt die Kosten dafür? Hm. Ähm, und der deutschen Industrie wäre es natürlich recht, wenn diese Kosten sozialisiert werden auf europäischer Ebene ähm, und der Wasserstoff dann günstig in, in Deutschland ankommt. Jetzt haben Sie zu Beginn was Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, da fehlt auch so ein bisschen die Datenlage. Das heißt, wir wissen
0: nicht so ganz genau, wie viele Pipelines gibt es schon, die man umrüsten könnte und wie viele Stromtrassen gäbe es, die man ansonsten nutzen könnte, wenn man eben den Strom lieber transportieren möchte. Warum weiß man das nicht?
2: Oder? Genau, also wir wissen, wir wissen, welche Pipelines es gibt in Europa. Ähm, das, das große Problem ist, dass die, die Daten eigentlich grundsätzlich von den Pipeline-Betreibern selber produziert werden. Also da ist ein Interessenskonfliktproblem. Mhm. Ähm, das, das, das zweite Problem ist, dass so wie wir Infrastrukturplanung machen auf europäischer Ebene, dass wir uns da nicht Strom- und Erd- oder Gaspipelines zusammen anschauen, sondern separat. Das heißt, das Beispiel, das Sie vorher genannt haben, ähm, können wir den Strom nicht per ähm, Stromtrasse ähm, transportieren und dann lokal in Wasserstoff umwandeln, wenn notwendig. Diese Entscheidung können wir gar nicht im Moment treffen, weil die Modelle ähm, nicht verknüpft sind. Ähm, das ist das zweite Problem. Das dritte Problem ist so die Datengrundlage, was eigentlich den Verbrauch angeht. Ja? Da im, entwickelt sich im Moment auch noch ganz viel. Wir wissen. Ähm, manche Entscheidungen sind noch nicht getroffen worden. Also in Deutschland muss man ganz klar sagen, das ist das Positive, dass die deutsche Bundesregierung gesagt hat, nein, wir wollen Wasserstoff eigentlich nicht in Gebäuden. Das ist uns zu wertvoll dafür. Wir wollen das für die Industrie. Aber dann ist da immer noch die Frage, naja, welche Industrie? Wir wissen, das ist ja. vor allem eigentlich die Stahlindustrie und die chemische Industrie aber selbst da tut sich im Moment enorm viel, dass man auch mit yeah. äh, was man mit Wärmepumpen machen kann. Das heißt, da ist auch die Nachfragekomponente noch nicht ganz klar und da da muss glaube ich wirklich dringend gearbeitet werden. Das heißt, da müsste man eigentlich drei Karten übereinander legen, einmal die
0: Gaspipeline Karte, die Stromtrassenkarte und dann die Verbrauchskarte, also wo soll's eigentlich
2: hin? Wo wird das gebraucht? Genau und das eben eben denke ich, auch die Unabhängigkeit in dem Prozess stärken. Im Moment ist das zu sehr von den Unternehmen ähm, dominiert, deren eigenes wirtschaftliches Interesse natürlich auch daran geknüpft ist. Und haben Sie den Eindruck, jemand geht das an? Also
0: jemand hat diesen Arbeitsauftrag schon und wenn ja, wer ist das? Also ja. wer wer sammelt das jetzt und schaut sich das genau an? Weil das ist ja tatsächlich für den Plan der an jeder Stelle gerade geschmiedet wird. Wenn man sich hier im politischen Berlin umhört, dann ist Wasserstoff wirklich ein sogenanntes Buzzword. Also mm. jeder hat dazu was zu sagen. Insofern muss es doch auch jemanden geben, der das ein bisschen bündelt, oder?
2: Ja, also die Bundesregierung ist schon aktiv und sie hat ähm, jetzt, glaube ich, auch ähm, Vorschläge vorgelegt, wo es darum geht, sollen wir eine Wasserstoffgesellschaft gründen, und einen Wasserstoffplan machen. Aber für mich ist dieser Wasserstoffplan nur was wert, wenn er wirklich tatsächlich, wie Sie gesagt haben, auch ähm, die, die Strom- und die Nachfragedimension mit zusammenlegt. Und das ist im Moment eben noch nicht klar. Und auf EU-Ebene haben wir das eben auch noch nicht. Und das ist tatsächlich eigentlich eine EU-weite Sache, die da angegangen werden muss. Ja, Absolut.
1: Weil das ist mein Eindruck. Jeder natürlich auch nur die Argumente vorbringt, die einem selbst am meisten helfen und im Zweifelsfall auch Einfluss und Geld bringen. Ja,
2: was in, ein interessantes Beispiel ist, es in Großbritannien, wo jetzt ähm, lange das auch so war, dass die ähm, Unternehmen, die die Pipelines besitzen, auch die Planung machen längerfristig. Mhm. Ähm, und das und haben wir natürlich mit ganz viel
1: e Wasserstoff planen. Genau.
2: Richtig. Ähm, da ist jetzt die Entscheidung getroffen werden, dass das durch eine unabhängige Instanz ja. gemacht werden soll. Das heißt, die Leute, die die äh, Infrastrukturen besitzen, machen nicht mehr die Planung, weil, weil eben dieser Interessenskonflikt besteht. Und ich denke, da können wir uns sicher inspirieren lassen ähm, von dem britischen ja. Vorbild. Das ist doch auch mal eine Aussage. <lacht> ja, passiert nicht immer, aber genau in dem Fall Und <lacht> immer, bei immer mal wieder.
1: Modell, wenn der Wasserstoff in Spanien hergestellt wird, wo man ja günstigere oder besser verfügbare erneuerbare Energien hätte. Hilft das auch bei diesen Umwandlungsverlusten, wenn man praktisch die Schiffe aus der Gleichung rausstreicht bei der Lieferung, dass der Wasserstoff dann, glaube ich, nur hergestellt und einmal umgewandelt werden muss oder zweimal umgewandelt werden muss?
2: Ja, es hilft bei den Energieverlusten. Also wenn man den ja. Wasserstoff nämlich im Schiff transportiert, dann muss der ähm, verflüssigt werden. Mhm. Dafür bräuchte man, ich glaube, minus 250 Grad Kälte, die muss auch erstmal produziert ja, werden. werden ja. ja. Oder man macht eben diese Umwandlung in Ammoniak und ähm, da habe ich jetzt keine Kennzahlen, aber ja. es ist extrem hoher ähm, Energieaufwand. Ja, das hilft auf jeden Fall. Ähm, weswegen es unter anderem, obwohl es eigentlich die ursprünglichen Herstellungskosten nicht günstiger sind in, in Europa oder nicht unbedingt günstiger, sind eben die Transportkosten oft
1: geringer. Das klingt auf jeden Fall schon mal sinnvoller, als den Wasserstoff dann mit dem Schiff großartig nach Europa, speziell nach Deutschland zu bringen.
2: Ja, gerade auch in dem Kontext, von was wir vorher besprochen haben, dass man muss ja das große Ganze da im Auge behalten, es geht um die Dekarbonisierung, und es geht darum, dass nicht nur Dekarbonisierung in Deutschland stattfindet, sondern auch in anderen Ländern.
0: Das ist tatsächlich der Punkt, den ich jetzt unbedingt ansprechen wollte, weil am Ende wollen hm. wir ja wissen, was ist am klimafreundlichsten und wo lohnt es sich eben zu investieren, um wirklich die CO2-Emissionen zu verringern. Dafür können wir aber vielleicht noch einmal über die letzte Option sprechen, nämlich den hm. Wasserstoff wirklich vor Ort in Deutschland bei den Unternehmen, wo, sie, wo er dann gebraucht wird, herzustellen und eben den Strom möglichst gut zu transportieren. Weil das ist klar, dass wir diese Mengen wahrscheinlich in Deutschland aus erneuerbaren Energien auf absehbare Zeit nicht hinbekommen, aber dass wir diesen Strom dann eben importieren.
2: Ja, und ich denke auch, dass das über die nächsten Jahre die wahrscheinlichste Option ist, dass es relativ lokal hergestellt wird oder zumindest von der, der deutschen Nordsee, wo der Wind ausgebaut wird, ähm, weil einfach sonst auch das Verbrauchsrisiko zu, zu groß ist. Ich habe das ja vorher angesprochen. Wir wissen nicht unbedingt ganz genau, wo der Wasserstoff äh, verbraucht wird. Das heißt, wenn das angetrieben wird, wirklich von den Unternehmen, die das die das brauchen und die Investitionen davon angetrieben werden, dann ist das sicher der, der mit, mit der effizienteste Weg. Ja.
0: Weil die genau besser planen können, wie viel sie haben wollen. Genau, richtig.
1: Das hat natürlich glaube ich den Vorteil, dass wir gar keine Umwandlungs- oder Energieverluste haben. Ähm, wir müssen auch keine Pipelines bauen, aber dann müssen wir großflächig wieder Stromtrassen bauen, wenn wir dann tatsächlich Solarenergie aus Spanien in Deutschland für die Herstellung von Wasserstoff verwenden wollen. Und da hat man ja schon innerhalb von Deutschland gemerkt, dass auch das manchmal nicht hm. ganz so einfach umsetzbar ist.
2: Ja, das ist richtig. Ich meine, ähm, vielleicht... Ein, ein, ein Kommentar an der Seite dazu. Also das Allerwichtigste für Deutschland ist, so, so wenig wie möglich ähm, Energie zu verschwenden, also wirklich Energieeffizienz, Energieeffizienz, Energieeffizienz und eben den Strom direkt zu nutzen, wo es geht. Ähm, aber Sie haben recht, dass der ähm, Netzausbau schwierig ist, ähm, dass es da andere umwelttechnische ähm, Überlegungen gibt. Was wir natürlich jetzt auch wegen der fehlenden integrierten Netzplanung uns auch nie anschauen, können wir eigentlich Kabel Kabel durch die Erdgasleitungen schicken. Mhm. Ne? Das, das wird im Moment gar nicht besprochen, ja, um das zu beschleunigen. Die Trassen sind schon da. Ähm, mhm. Und das ist eben tatsächlich eine Antwort auf das. Also das ist sorry ein Symbol, wollte ich sagen, ein Symbol dieser, dieses strukturellen Problems im Moment, dass wir haben, dass wir die Planung nicht integrieren sondern dass jeder yeah. für sich selber guckt, die Erdgasleute, die Stromleute und die Wasserstoffleute. Und das ist natürlich extrem ineffizient.
0: Dabei wäre es doch für die Erdgasleute zumindest auch eine Fortführung ihres Geschäftsmodells, wenn sie Strom durch ihre Leitung mittels eines Kabels, das würde sich relativ gut dafür eignen. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass man dann durch diese alten verrosteten Erdgasleitungen ein neues Kabel durchlegt und zumindest diese Strecke schon
2: mal nutzt sozusagen? Ja, genau. Also ich meine, letztendlich muss man die dann fragen, da ist dann meine technische Expertise natürlich auch nicht oder auch mein Verständnis der äh, Business Models nicht nicht ausreichend, aber dass die Idee noch nicht mal ähm, betrachtet wird, denke ich, ähm, ist, ja. spricht schon auch Bände. Mhm. Und aus Klimaperspektive wäre das durchaus
0: eine bessere Option. Ja. Also nur um den Punkt auch nochmal auszuarbeiten. Das heißt, am klimafreundlichsten als am, CO am wenigsten CO2-intensiv wäre die lokale Produktion vor Ort und der Import von Strom.
2: Genau, Import von Strom und einfach so wenig Wasserstoff wie möglich zu verbrauchen und womöglich eben ähm, womöglich ähm, den Wasserstoff lokal produzieren. Da geht es aber eigentlich vor allem um die, um die Kosten und um die Transportkosten hier zu verringern.
0: Das heißt, es ist auch so ein bisschen die Frage, was am Ende, wenn man das jetzt aus dem Business Model sehen möchte, was am Ende günstiger ist, den günstigen Strom direkt in Chile zu Wasserstoff umwandeln zu lassen und dann irgendwie transportieren zu lassen oder eben dann doch den Strom einkaufen und hier bei uns vor Ort Wasserstoff herstellen. Das wird dann wahrscheinlich auch eine Frage sein, die sich auf dem Markt entscheidet oder nicht?
2: Ja, ähm, teilweise. Und genau, Deutschland ist da auch sehr aktiv und versucht gerade eben tatsächlich diese, diese Verträge abzuschließen auf dem Markt. Aber ich denke... Ähm, dadurch, dass wir diese Infrastrukturtransformation teilweise brauchen und diese Wasserstoffpipelines teilweise brauchen, das sind relativ große Investitionen, wo der Staat letztendlich eine große Rolle spielen wird. Und gleichzeitig wird es Erdgaspipelines geben, die wir eben, ähm, die wir sozusagen, ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Für die wir eine neue Verwendung brauchen. Ja, Oder sonst beziehungsweise wir sie... die wir nicht mehr nützen werden, ja. Mhm. Und. Ähm, das sind natürlich schon große Veränderungsprozesse im, im Energiesystem, wo der, wo der Staat letztendlich schon auch eine Rolle spielen wird.
1: Wenn man das jetzt aus der Perspektive der Wirtschaftlichkeit betrachtet, dann klingt das ja ein bisschen so, als wäre die beste Lösung für die deutsche Industrie, tatsächlich den Wasserstoff vor Ort herzustellen. Die Bundesregierung hat ja nun aber schon die Terminals an der Küste gebaut und hat ja eigentlich schon praktisch ihre Entscheidung getroffen. Das heißt, die deutsche Industrie und die deutsche Regierung, die gehen ja da in zwei unterschiedliche Wege. Also Sie, sie ja. wissen, was ich meine, Ja, oder? ja, ja. ja. Ich Beide sind auch. irgendwie in so einer, in so einer Gefahr
0: von so einem Lock-In-Effekt. Ne? Man hat bei beiden so ein bisschen die Sorge, dass die Bundesregierung jetzt ein Interesse ja, ich glaub, daran die hat. Die
1: Bundesregierung muss ja eigentlich die Interessen der deutschen Industrie vertreten. Ja. Aber eigentlich hat sie ja schon eine Entscheidung getroffen, die der deutschen Industrie wahrscheinlich eher Geld kosten wird.
2: Ja, Nein. ich ich denke dass die deutsche Bundesregierung das Interesse der deutschen Industrie eher so versteht zu gucken wir brauchen Wasserstoff wir, wir versuchen jetzt mal alle Optionen und gucken welche welche funktioniert weil die Angst natürlich ist dass wenn das nicht früh genug kommt nicht schnell genug kommt die Industrie sich dann andere Orte sucht und sagen man zum Beispiel sagt wir gehen nach Spanien wo der Wasserstoff günstig vor Ort hergestellt wird ja und deswegen versucht wahrscheinlich die deutsche, Bundesregierung da so ein bisschen alle Strategien parallel laufen zu lassen, aber das kostet natürlich. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, gerade was diese Terminals angeht, wissen wir eigentlich gar nicht, ob das längerfristig ja. Ähm, ja. eine gute Option ist. Das ja. darf man ja auch nicht vergessen, dass im Grunde diese LNG-Terminals jetzt erstmal gebaut wurden, um
0: Erdgas schnellstmöglich noch zu beschaffen und dass das natürlich auch dann immer eine schöne Erklärung ist, wenn man sagen kann, das wird in Zukunft für Wasserstoff genutzt. Aber so richtig klar ist das ja überhaupt nicht. Das wird sich ja. ja dann wahrscheinlich noch herausstellen, ob sich das in der Form überhaupt
2: lohnt. Genau, also wo, wo auch immer Wasserstoff ready draufsteht, muss man ganz genau drunter gucken, weil es das <lacht> <lacht> meistens noch nicht so richtig gibt. Ähm, ja.
1: Es klingt zum Wasserstoff, das neue Klima neutral.
0: <lacht> ja, da muss man wirklich, wie so häufig, ganz, ganz genau hinschauen. Vielen Dank, Frau Fischer, dass Sie uns dabei schon mal geholfen haben. Gerne. Hat
2: mich gefreut.
1: <lacht> Vielen Dank.